0: 这次传统政党的落后呢，也不仅仅只是对于政府内阁在农业氮气政策决定上的一个反对，其实还包括了很多很复杂的，在荷兰社会现在日渐尖锐的这些社会问题。在法案通过以后，马克龙他就接受了一次电视采访，他说自己本可以像前人一样把灰尘扫进毯子下面就好，但是呢，在短期的民意支持率和长远的国家利益之间，他选择了后者。这里是时差八小时第101期的节目，欢迎回来。我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在法国里昂的曼丽。这一期节目呢，是我跟曼丽来当班，所以呢，嗯、也是一期无时差的节目，因为我们不需要早起。<笑>好难得呀！对的，所以我们这一期节目呢，就在想是不是可以干脆来聊一聊西欧这边发生的那些好事、坏事、烦心事。<笑>没问题啊，因为欧洲最近大家可能知道，确实是比较热闹哈，不消停。嗯是的，可能我们这边的一些新闻也是占据了新闻头条，所以。的确是值得跟大家一起来分享一下，是，那就是过去的这几个月时间里面，在西欧各国发生的罢工啊、游行啊，哎呀，我想我们这几天在短视频的各种账号上面也看到了哈，就法国巴黎的街头垃圾堆成山的这个影像资料，是在社交媒体上是热闹了好一阵子啊，是而我们荷兰这边呢，也没有怎么消停，其实，荷兰呢是农民都把拖拉机开到了高速公路上面，而且这种现象呢，其实是在过去这一两年里面。已经被群众认为常态化的事件啊，荷兰也闹得这么严重，我真不知道。嗯，所以今天呢，我们就来做一期聚焦在欧洲的节目，我们呢来聊聊在欧洲发生的这些烦心事，看看这些烦心事后面呢是不是有很多大的文章。好的。软件你选的这个主题真的是深入我心，因为最近啊，这个我也是宝宝心里苦啊，宝宝说不出来。<笑>因为法国呢，大家知道，从来就是一个以罢工闻名于世的国家，嗯，但是这次好像闹得真的有点凶，哎，是吗？我只是看到了巴黎的，刚才我说了垃圾堆成山的这个情况哈，嗯、难道这个不是只是在巴黎这么闹吗？嗯、是在全国其他地方？当然，法国有很多大城市哈，所以我就很好奇了，在里昂，然后在其他的一些大城市，也有一些这样的类似的经历吗、嗯？当然，当然，这次的大罢工可不仅仅是在巴黎发生，法国所有大大小小的城市，嗯、像巴黎、马赛、尼斯、波尔多、蒙比利埃、斯特拉斯堡等等等等，嗯、今年二月份以来呢，几乎每周都会有组织好的罢工或者是游行发生，而且是规模比较大的那种。所以，我本人都好几次深受其害， oh. 因为你想罢工和游行，他们会导致城市的公共交通系统，还有学校的教学活动都受到影响
1: 。对，所以呢
0: ，有的时候我需要出门去远一点的地方办事，就非常的不方便。嗯、有一次，我真的是找不到公车回家，我就硬生生走路走了三个小时回来的。哇，真的是的。嗯然后学校呢，在这段时间里面也停过一次课，因为我们老师也上街游行去了。他跟我们说：“明天没课啊、uh, ，明天我要去游行<笑><笑>。”哎，曼丽，那作为一个好学生、嗯，你有没有也深受老师的影响，参与一下罢工活动，看一下就大家百姓的这个群情激愤到底是什么样子的呢？那倒没有，我只不过就是走在路上的时候，<笑>如果正好有罢工的队伍经过，我就会驻足观望一阵子。嗯然后拍几张照片是,是吗？对<笑>。但是如果要我主动去参与的话呢，我觉得还是有点融入不进去。嗯嗯，那听着感觉事态真的是全社会都踊跃参与了。究竟是什么事儿闹得这么大，让整个的法国人民都群情激起了呢？套用法国媒体的一句评论呢，就是说现在整个法兰西都在燃烧。那么，能让法国人民这么群情激昂、举行连绵不断罢工游行的，这就要说到法国不久以前刚刚通过的一部退休制度改革法案啊、哦，就是从几岁开始能领养老金这事儿、嗯、是吗？<笑><笑>是的，其实说白了就是这么简单的一件事情。嗯，原来啊，马克龙政府在今年一月份的时候，就面向全体的法国国民提交了一份退休制度改革法案，它的核心内容是包括了两点：第一，从今年九月开始到二零三零年，法国法定的退休年龄将会从目前的六十二岁，以每年递增三个月的速度，逐步提高到六十四岁。嗨，才两岁啊！我还以为你要提个十岁之类的呢。<笑>就因为提两岁，所以大家就愤怒了，是是这样的意思吗？是啊，你如果是提到十岁的话，我估计法国人直接就造反了。<笑>那第二呢？是从二零二七年起。退休人员只有在缴纳社会分摊金满了四十三年的前提下，才能够全额领取养老金。也就是说，他们从二十岁就要开始交，是这意思吗？差不多，二十岁、二十一岁的样子就开始提交，六十四岁、嗯、他们就可以开始领取全额的养老金了。啊、uh, ，OK， 明白。对，所以以上两点直白一点翻译呢，就是法定的工作年限更长了。而人们退休和领取养老金的条件却变得更为苛刻了，延后苛刻。对，所以可想而知，这项法案呢一经提出，就引起了法国民众的极大不满啊！一份民意调查显示，有高达近百分之七十的法国人都表示不支持这份退休制度改革法案。嗯，所以大家的反应也很迅速，还没有等法案在立法机构里面按程序走完一轮在一月十九号的时候呢，法国的八大工会就联合组织了，据说是全国的参与总人数超过百万的大规模罢工， Hi, 以示抗议。平常我们都会抱怨吐槽，说法国的这个社会行政方面这个速度很慢哈，看来是因为以前都是事不关己，<笑>对，现在这个事儿真的涉及到他们自己的个人权益了，你看行动力多么强啊！<笑>那绝对的。嗯，可是这么强的行动力呢，也并没有阻止法国政府通过新法案的脚步
1: 。相反
0: ，在三月中旬的时候，政府就又跳过了常规的新法案审议程序，直接动用了宪法里面的第三十九条第三款，强行通过了退休改革法案。法国的总理伊丽莎白·伯恩还宣称，他的政府会对这整个法案负全责。这种强硬的表态呢，也就表明此事已成定论。所以这就从反面说明了退休改革法案从事实层面上来说，其实就是已经通过了。于是呢，这就好像是在烈火上面又浇了一把油。民众现在不仅是抵触政府延长他们的工作年限。更愤怒于政府有践踏民主立法程序之嫌。哇，这就上纲上线了，感觉像违宪了似的、嗯。是。那说到这里呢，我可能就需要稍微插播来解释一下法国的立法机构的组成，还有它的工作流程，以及什么是宪法的第四十九条第三款。嗯，首先呢，我来说说法国的立法机构。负责这部分工作的法国国会，它是由两院组成的，分别叫做国民议会和参议院。嗯，说的通俗一点，就是参议院跟众议院吗？对，就是参议院和众议院。嗯、而一部法案从它草案的提交，直到最终版的确认颁布呢，通常都要历经国民议会和参议院数轮针对草案的讨论和修改，而且最后还分别要在这两院里面投票通过。法案才能够最终去颁布实施，就是两边都要吵一架嘛，对吧？对，吵很多架，多<笑>对,对对对对。对所以，如果按照正规流程的话，三、嗯、月十六号，原本法国国民议会和参议院。都必须对法案进行最后的一个表决。嗯，那顺便说一句，如果这两院的表决结果不一致，将会以国民议会的表决结果为准。嗯，好，那么三月十六号呢？当天上午，法案在参议院是顺利的通过了。可是它能否在接下来的国民议会通过，前景则非常的不明朗。当时，马克龙政府经过分析呢，就认为在国民议会对退休法案进行表决，风险非常的大，很可能会被否掉。Okay. 但是，他又真的非常希望这部法案能够顺利通过。于是，在国民议会离开会表决仅仅还有几个小时的时候，总统马克龙就召集并主持了一次紧急的部长会议，批准了政府动用宪法第四十九条第三款。嗯这个条款就是允许一部法案在不经议会投票表决的情况下直接通过，所以等于是绕过了国民议会程序，强行通过了退休改革法案、哦。哇，马克龙很坚决啊，这一次。是的，哎，对，所以这条宪法的条款其实是赋予了政府内阁有这样的权利，可以跳过国家议会的选举，是这个意思吗？是的，马克龙的举动其实从法律上来说并没有毛病，因为这是宪法赋予他的这个权利。对，而且话说回来。第四十九条第三款是否常用呢？肯定不常用吧？<笑>哎，你还真别说，从法国一九五八年进入第五共和国以来，这一条款已经被历代政府使用过了整整一百次了。哦、嗯，所以可见用的也并不少。对呀、啊，就算现任的总理伊丽莎白·伯恩呢，他也已经十次动用了该条款。哦其实我原来认为立法的流程里面，如果有这样的一个法案，允许政府去跳过国家议会的这个选选举，我本来以为是这是一个会在比如说国家的紧急情况下才会发生的情况，嗯、结果看来其实也不是，就他们很经常的在使用、嗯。但是呢，他以前被使用到的情况，往往都是针对争议比较小的一些财政法案。所以也没有引起社会上很大的反响。但是这一次呢，因为这个退休改革法案它所牵涉的面实在太广，涉及到了几乎是每一个人的利益，所以呢，法国就变得举国哗然。那么，法国的在野党们呢，也是反应迅速，他们在第二天，也就是三月十七号，立刻就向议会提交了不信任的动议，要求废除退休改革法案。在历史上，不信任动议一旦被提出的话，国民议会就要暂停四十八个小时。让政府设法去说服各方、嗯，之后呢，议员们就会就这个不信任动议来进行投票表决。如果说有过半数的议员支持这个不信任动议的话、嗯，他们就可以否决掉刚刚通过的这个法案，并且还可以让当届的政府都跟着倒台解散。对，嗯，也就是这个不信任动议，如果真的通过了的话，马克龙和他的政府就都要下台了。嗯，所以可以看出当时形势真的还蛮凶险的。对，可是马克龙，小马哥，他宁愿冒着这样的险。也要赌一把，赌赢了吗？赌赢了。幸运的是，到三月二十号晚间，两份针对马克龙政府不信任案的议会表决都以微小的差距未能通过、嗯。于是呢，延迟退休法案就终于是算是顺产了，马克龙也挺过了这一波危机。嗯可是另一方面呢，法国人民好像就有点挺不住了。就像你刚才说的，这个巴黎街头出现的垃圾堆成山啊。对，因为你看，三月二十三号起，法国第九轮的反退休改革罢工游行就在全法各大城市上演。嗯、据说当天。法国一共就有350万人涌上街头哇！法国一共有多少人？想想法国一共才7000万人，对<笑>，每20个人就有一个人在街上晃悠。百分上街了，<笑>是的。哎，但是曼里我就好奇了、嗯，他们这样的罢工游行来表达自己的民意，对于这个法案的最终通过的这个结果会有影响吗？目前看来可能影响不大，但是呢，民意毕竟是不可忽视的。所以，如果说这么多人持续的他们在罢工、在游行，影响到了社会民生，那么一方面，这个国民议会的所有的这些议员们，他们在政治的各种取舍和表态上面可能会有一个转变。嗯，那另外一个呢，可能这种。量变引起质变，在某一个层面上可能会重新引发对这个法案的讨论，这些都是有可能出现的。呃、嗯嗯，因为我刚才在想啊，马克龙之所以要跳过国民议会，就是因为他其实也没有把握国民议会会投他的票嘛，对吧？对呀、啊，会投这个法案的票。所以其实国民议会可能本来也就是站在老百姓那一面的，但是，嗯，既然这个法案已经已经被通过了，等于是通过利用你刚才说的宪法中的这一个<笑>开后门的条款，<笑>真的是。嗯但是未来也不可测哈、嗯，也不知道民情的这个动荡最终会对它造成什么样的一个结果。是的，未完待续，感觉是啊，那绝对现在是正在进行时当中、嗯。通过我刚才的描述，听上去好像目前法国是处在一个有点社会失序的状态，对不对？对。但其实呢，也还不至于这么严重。可以说，社会的大部分还是在正常运转当中的。嗯比如说，我现在在里昂看到身边日常的生活呢还算平稳，但是我前面描述到的所有的那些罢工、游行，一些少数的极端情况的出现，也都是真实的。嗯，我前面提到了马克龙宁愿冒,冒着背离大多数人的意愿，甚至冒着被赶下台的风险，也要硬推这个退休改革法案通过。那他到底为什么要这么做呢？对呀、啊，为什么呢？<笑>在法案通过以后，马克龙他就接受了一次电视采访。他说自己本可以像前人一样，把灰尘扫进毯子下面就好，但是呢，在短期的民意支持率和长远的国家利益之间，他选择了后者。嗯，听完这句话以后 ，Personally， 其实我是挺佩服他的。因为现在啊，从宏观的现实来看，摆在马克龙和整个法国面前的确实是一道难题，那就是法国的养老困境，也不单单只是法国的问题吧，是全球的这种老龄化对，其实是全球的问题，其实欧洲可能这个问题要更加明显一点。对对对，嗯，所以他还是一个有大爱的人哈，就光听你刚才说的，他在采访中说的这一句话，他其实是真的是着眼于法国的整个的大局来做的，挺难得已的这样的一个决定。是的、嗯，我觉得不管他有没有一个伟大的政治家的能力，至少他有着一个伟大的政治家的胸怀。嗯、还记得二零一七年马克龙刚刚上任的时候，法国那个时候有一千万的退休人员，而到了今天呢，嗯、已经变成有一千七百万了。哇！我们预估到二零三零年的时候、嗯，法国退休人员至少会达到两千万。那么，在法国的这个绝对老龄化和相对低生育率的加持之下呢，领退休金的人不可避免的会越来越多，而交退休金的人呢，则变得越来越少。法国的养老金制度是一个分摊制度，由当前的劳动者来缴纳资金，嗯、而领取养老金的人们呢，就从中来提取资金。所以，随着目前的现状，人们寿命的延长，如果还想维系这个制度的话，那么选择其实是为数不多的、嗯，要么就是削减养老金的数额，要么就是增加在职人员的缴费。但是这两种选择呢？比起前面我们提到的这个推迟退休时间的法案来说，就更加的不受人欢迎。对，嗯， yeah. 话说到这里了，你们在法国吵着嚷嚷着说六十三岁退休，荷兰人早几年前就已经说我们是六十七岁退休了。<笑>你说的非常对，我不得不要吐槽一下，其实六十三岁也还好啦。当然，我觉得站在退休人员的这个角度来讲，<笑>肯定觉得会不公平、嗯，因为在他们开始工作的时候，他们心里。想的是说，我到了六十二岁就可以拿退休金了，结果突然之间退后了一年<笑>两年。是的，你刚才说的这个点，马克龙其实也拿他出来作为。为自己辩论的点之一，因为法国呢、啊，其实它就是在向其他欧洲的民主国家看齐。因为放眼望去，嗯、大多数其他欧洲国家的养老金年龄呢，现在都已经直接高于六十四岁了。比如说丹麦、希腊还有意大利等等国家，他们男女退休的年龄都已经延迟到了六十七岁。啊，荷兰也是六十七岁呀、啊嗯。对呀、啊，所以相比而言，法国还是属于退休很早的一个国家了。对，那、嗯、反正意思就是说法国人。的要求就是工作时间要缩短，就是从四十小时缩到三十二小时，然后年龄还不能往后拖。<笑>对，所以法国人就是什么都想要，鱼与熊掌都想兼得。嗯嗯，可是呢，严峻的形势又摆在面前。根据法国退休委员会 C O R 的报告，从二零二三财年开始，法国退休金的收支将正式出现赤字，并且维持二十五年之久。在下一个十年里面呢，法国的养老金赤字预计将会达到一百亿欧元。哇塞！所以像这样糟糕的一个局面，如果不想办法扭转的话，法国的养老体系迟早是要暴雷的。嗯。那根据我的不全面观察了解呢，法国平民阶层对待这个问题的解决思路，更多的倾向于认为是退休金的问题应该从富人身上寻找出路，也就是说对富人多征税。然而呢，法国的富人从二十世纪八十年代起。就由于不堪重负。大批量的开始往外溜了。据说，到二零一二年的时候，法国平均每天就有一个富豪会转移国籍外逃<笑>。<笑>举个例子来说，十年前演过大鼻子情圣的那个法国知名影星德帕迪约，我想很多人都听说过他的名字。他就在法国百分之七十五的富人个人所得税和俄罗斯的百分之十三的个人所得税之间，果断做出了选择，投向了普京的怀抱<笑>。Oh. <笑>跑去俄罗斯做寡头了是吗？<笑><笑>是啊，那里多逍遥啊！嗯<笑>嗯。而马克龙呢，他就不一样，他在继续加征本就高起的富人税，逼走法国的有钱人，和延长普通民众的退休年限这两者之间呢，果断的选择了后者。嗯、他说，面对养老基金的财政恶化和人口老龄化的局面，延迟退休法案的实施是出于共同利益的目的。并且呢，马克龙同时还以一个非常强硬的姿态表示、嗯，这个改革应该在今年年底以前就进行实施。嗯、他自己将一力承担不受欢迎的局面。他还说，这份改革不是一种奢侈，不是一种享受，而是一种必须。嗯，那能够理解、嗯、是。不过对于我们这些局外人来说，可能也只是站着说话不腰疼。<笑>嗯，是的。那反对者呢，则认定他的这份改革是不公平的。当然，法国的工会也一致谴责马克龙对街头抗议的蔑视和否认
1: 。那这种
0: 双方对立的情绪和局面呢，就让法国的一位资深政治评论家阿兰·杜哈莫尔就最近的这个事态忧心忡忡地发表意见。他说，这场危机表明，其实我们现在有两个法国，他们生活在完全不同的精神世界里面，根本就无法彼此交流、嗯。这也是一个世界的常态哈。嗯、你听到过这么多国家，其实都在讨论这个问题，就是在一个国家之内，有着两股非常分裂、极端的，一个在极左，一个在极右的精神思潮。他们之间其实对话都是在隔空喊话，都是听不到彼此的声音，也理解不了彼此的这种心绪的。是的、嗯，他们所处的位置，他们所在的立场，他们自身的利益。肯定会决定他们的所思所想以及他们的行为。嗯，其实要我呢，作为一个旁观者说句话，我会说，现在的法国人民享受着每周三十五小时的工作制，每年一百五十天的法定假期，当然这是把周末节假日什么的通通都算上了哈。你这算的有点极端呢。然后还有全欧洲几乎是最小的退休年龄。已经超级幸福了，好吧？你们还有什么不满？你们到中国来看一看，你就不用走远了，看一下好了。但是呢，这些呢又都是大家的既得利益，所以我也能理解。如果想让民众放弃他们已经得到的东西，去做出一些让步和牺牲，那他们肯定是万般不情愿的。嗯。所以这事儿还没有完全的结束、嗯，是吗？我们还在继续的观望当中。是这个事情，所以现在还在进行时当中，并且我听说，眼下法国的这股罢工浪潮已经蔓延到了像英国啊、德国等等地方，对意大利人也在声援法兰西。是的、嗯，所以这次小马哥他最终究竟是一将功成还是功败垂成，我们只有等待时间来给我们答案了。嗯，我们也期待时差八小时驻法记者曼丽、嗯、继续。给我们持续性的发来前方的信息<笑>。好的，我会随时更新动态。嗯。好 ，Rene， 我刚才讲了一下这个在法国正在发生的如火如荼的罢工以及它背后的原因哈。是的。那你刚才说、嗯、荷兰的罢工现在也是风起云涌，哎，那我就好奇了，在荷兰又是一个什么样的情况呢？嗯，荷兰的罢工游行啊，是开年以来非常热闹的一个场景。哦<笑>、oh.。本来一开始的时候，我的确是想要聚焦的讲一下罢工，因为那个对我的生活的有一些些的影响哈。嗯、但是后来真正开始做调研，我发现非常。热闹的还要数游行集会，而且呢是集中在三月中旬的一个周末，在荷兰海牙这座城市集结的一系列的游行和集会活动，非常的热闹， oh, <笑>听上去像一个 festival， <笑>像一个节日一样。哎，是一定程度上可以这么理解。嗯， mm. 不过既然我已经做了这个罢工的资料调研哈，我想我还是跟大家简单的汇报一下， mm. <笑>荷兰过去在这一年的时间里面的罢工情况。真正开启这一波罢工潮的呢、嗯，其实是在去年年中就开始的这个公交系统雇员的罢工，嗯、包括了什么荷兰的铁路乘务人员啊，然后城市地铁、公交工人的这个罢工。哎，那他们罢工总不会是无缘无故的吧？总要有一个原因吧？那肯定啊。原因是什么呢？原因就是自从去年俄乌战争爆发以来呢，在欧洲不是就发生了特别高的通胀率嘛、啊？通胀率呢是持续的升高，在尤其是在荷兰，荷兰其实通胀。一度达到了百分之九、百分之十的这样的情况、嗯，物价都上涨了，但是工资却不涨，对不对？所以这一点法国也是一样。的。所以主要的诱因呢，就是代表公司的商会去和代表工人们的这些工会去谈判，谈判的主题呢就是提高薪酬的集体的劳动协议，但没谈成嘛，就持续的在谈判，持续的没谈成，所以呢、哦、就爆发了从去年五月份开始的公交系统的罢工。而且呢，一直是延续到了今天。我们在这段时间里面，隔三差五的就会收到这个通知，说，哎，哪哪哪哪条线路又要出现罢工情况了哈，运营的这个班次跟时间呢都会受到影响，班次减少，然后时间延长。所以经常在我们的这个员工群的 chat 里面，就会有人说、嗯，啊，我要晚几十分钟到现场啊，因为这个火车线路又被取消了。<笑>但是我我发现啊，就是在荷兰这边当地人。都知道是有这种大规模的罢工情况，所以也都比较的宽容、嗯。这个可能也对应刚才曼丽讲到的，在我们的旁观者看来，好像欧洲已经闹成一团了。嗯、但是事实上面，其实我们的生活还是很有秩序的、嗯。虽然说会有一些影响，比如说公交线路对我的影响是最大的，对曼丽也有影响，对吧？走路三个小时回家，但是其实全社会范围来讲的话。嗯嗯嗯，大家还都是在一个非常有秩序的这个情况下面在生活着、嗯，感觉不太到这种影响。对，是的，就是稍稍偏离一点正常的轨迹，嗯、但是基本上还在正常范围之内。是的，是的，嗯。嗯那除了公交系统的罢工呢？其实还发生了医疗系统的大罢工，还有银行系统的罢工。哦、这个好像更厉害一点吧、嗯？但是他们罢工其实是可以这样，就比如说一天罢工、嗯，然后基本上都是在一两个月之前都已经宣布了某一个月的某一天会进行罢工，时长是多少，参与的范围有多少人，基本上他们都会通报自己的公司啊，还有医院这样的一些公共机构，啊、客户们就可以把时间预先都调开，就避开这几天就可以了。对，所以其实基本、嗯。上都是会有一个预定的计划的，而且也会报备说会不会有一些除了不工作之外的其他的情况发生。在银行的这个罢工，基本上都只会持续几个小时而已。也就是说，我要罢工两个小时，罢工五个小时这、啊，这样也行啊？<笑>嗯，是的。Oh. 所以这个呢，就是在荷兰社会现在演绎的非常热烈的罢工潮哈，一波接一波，一个行业接着一个行业。嗯，但是对于游行示威来说，他们产生的这个社会影响可能就会有所不同了。嗯、我刚才说到呢，其实是。是在三月十一日，三月中旬的某一个周六呢，在海牙这座城市接连发生了若干集会和游行的活动，而且他们的这个诉求还不太一样。我今天呢就要给大家来讲一讲，究竟有哪一些人参与了这些游行集会，而且他们各自的诉求到底是什么样的？对，跟法国不同的就是，法国这一波的这个示威游行啊、罢工啊，你们的诉求非常的集中。而且持续的时间很短、嗯，而强度呢又非常的大，对不对？对荷兰跟法国有所不同的呢、嗯，就是各派的民主人士他们的这个诉求会非常的不同，有一些情况甚至是截然相反。哦、所以他们一边共同在上街游行，一边彼此在打，是吗？<笑>他们没有彼此之间进行攻击跟进攻，但是他们都是对着政府当局提出了自己的这个诉求，而他们的诉求本身可能是互相之间有冲突的。哦、这个很有意思。嗯，所以你待会就会发现。荷兰的民主人士他们提出的这个诉求的持续的时间就会很长，比如说我刚才提到罢工是从去年就开始了，嗯、强度呢也没有法国这么大，就比如说我们在荷兰没有发生过满大街都是堆垃圾的这种情况，幸亏没有，嗯、那个太可怕了。对。我接下来就要讲一讲三月十一号周六这一天，到底在海牙发生了哪一些游行示威的活动哈？嗯，那大家可能就会问了，为什么游行都会发生在海牙呢？荷兰的首都不是阿姆斯丹吗？我也有这个疑问。<笑>这个就是荷兰的这个政局有意思的地方。虽然说我们的首都是在阿姆斯丹，但是荷兰的国家行政机关、政府部门，甚至是立法机构，大多都设立在海牙办公。所以呢，但凡有在国内政局上的一些风吹草动，海牙都是群众表达民意的地方。所以，海牙这座城市也是发生游行啊、示威啊、集会啊最多的一座城市。<笑>哦，我是不是可以理解为，就荷兰其实它有一个政治中心，还有一个经济中心，嗯、这两者不在一起。所以，如果说有一些大的。集会呀、啊、游行啊，或者政治上的诉求，大家就都到海牙去，也不能完全这样想，就很奇怪，我也觉得很奇怪。你说我们在中国的话，北京就是政治中心嘛，政府机构都在北京，嗯、所以它是首都嘛。对。但荷兰阿姆斯特丹其实应该是政治中心。但是在历史上面，政府部门就 happen to be 全都在海牙，但海牙其实又不是首都，你明白这个差别我明白，就是说他们政治中心也没有搬过来，没有搬到样子的。嗯、对,对，所以其实我也不知道为什么阿姆斯特丹就是首都了、嗯，好像没有什么理由它可以成为首都的样子。<笑><笑>嗯 ，OK。第一波的游行呢，就来自于环保人士，他们肯定是叫的最响的那一波哈。嗯、首当其冲的呢，就是由环保组织 Extinction Rebellion 反抗灭绝组织。在海牙举行的反对对石油公司补贴的这个游行，这个组织的名字叫“反抗灭绝”。哈，他们组织的这个抗议游行呢，当天一共有三千人参加了游行。地点呢是选择占领了在国家经贸与环境政策部和国家议会之间的一段高速公路。哦，那不就阻断交通了吗？对的，所以整个的这一段的高速公路 A 十二号公路呢、嗯、被封堵了。这段公路也没有很长哈，大概小于一公里的这个距离。可是所有的人都聚集在那里。嗯、就我刚才说了，就这边的游行什么的都会给政府报备嘛。所以，其实他们在动议游行的时候，嗯、该组织的这个负责人员已经提出了我们要在这个公路上封堵。尽管当时海牙的市政府和警方呢都反对了这个地点的选择，因为你拥堵交通了嘛、啊，并且呢，警方也表示了说，如果一旦发生混乱的情况，我们不排除会使用暴力强制的手段。但是呢，主办方还是一意孤行，所以呢，确实当天三千人的这个抗议规模呢，是把这一段公路严严实实的给堵住了。然后当时广播里面、新闻里面不断的在重复给市民们提出提醒哈，就如果你当天如果要去海牙的话。嗯就不要开车来了，尽量的选择公共交通。<笑>嗯、哎呀，嗯，那环保组织他们抗议的主张到底是什么呢？他就是反对对石油公司的各种经济补贴嘛。嗯，记者呢就在人群当中采访了部分的抗议者，其中呢有一位阿姆森丹大学的这个博士生，他参与了抗议、嗯，他就说到：过去的这个冬天，许多家庭都在受冻，负担不起日益增长的这个能源账单，但是石化公司呢却从中谋取了暴利。而且他还提到，就是说，地球基本上现在气温已经上升了有一点二度左右了、嗯。气候变化呢，引起了各种灾害，尤其是在全球靠近赤道的这个地区，越来越多的人呢，在面对由于粮食短缺呀、极风、山火等等带来的灾难后果
1: 。但是呢、嗯，我
0: 们的政府却愿意花费每年上百亿欧元来补贴石化产业。所以这个呢，就是他们抗议游行的重点所在、嗯，强烈要求政府取消。对于石化产业的经济补贴。说的好像也有点道理哦，是你单单听到他们的诉求，你就会觉得很有道理。其实这个就是游行抗议的、嗯、名义的表达的情况。就当你听单方面的这个诉求的时候，你会觉得他们都非常的有道理。但是当你把整个事情放到一个大局里面去看待的时候，你就会发现事情没有那么简单了。比如说在石化公司的经济补贴的问题上，那站在其他的角度来看的话，又有哪一些不同的见解呢？嗯，那就要说到自从呃。战争以来，欧洲进入的能源危机的情况了，也就是说，面对更高的能源成本啊，很多的石化公司也发现了入不敷出的情况，所以如果他们不受到经济补贴的话，可能他们也没有办法持续的为欧洲提供能源。所以，对于这些抗议者，他们提出来说，嗯、呃，能源公司、石化公司在其中谋取暴利的这样的一种见解，其实我个人也是不太同意的，因为其实是整个的能源成本的提高、哦、能源供应的降低嘛、嗯，所以这是一个特别复杂的一个全局性的问题。是，而且我可不可以这样理解？如果说真的像这些环保的激进人士所说的那样，这些石油公司或者说耗取地球能源的公司，它真的关张了的话，那我们现在替代能源还没。没有完全可的对它替代能源还没有出现对对对，那我们整个的社会生活通通都要停摆了。这并不是他们能够负担得起的一种未来的社会生活状态。替代能源出现了、嗯，但是替代能源的它的这个存量还是没有能够达到去负担整个的经济发展的这样的一种能力嘛？的也就是为什么我说这是一个非常复杂的全局性的问题。嗯嗯，理解。说回到抗议当天哈，那警察政府呢？你看当时已经给出了警示。嗯，那游行还是按照园丁的计划，在园丁的这个地点发生了。那抗议者呢，就认为他们其实是有自由去选择抗议的地点和形式的这个权利的。那我们来看一下，它是不是是这样子的呢？原来呢，在欧盟的人权法案里面，它首先当然就规定了欧盟的公民是有集会、游行和表达民主意愿的这个权利的。而且呢，有一条明文规定的写道：“他说，游行抗议呢，如果是在抗议对象的视线范围内进行，那都是受到法律保护的。所以，基于这个原因，他们组织者选择的这个抗议地点是在国家经贸部和。”国家议会之间的这样一段公路上面、嗯，等于他其实是直接向政府机关和立法机构去表达他自己的民意。所以从这一个角度来分析的话呢、嗯，他们这个选择其实按照欧盟人权法案的角度来看的话，嗯、是完全合法的、嗯，对，是应该受到法律保护的。嗯，那另外呢，大家可能就会以为游行集会是一定和暴力事件并存的，那其实也未必是这样了啊。对，那还是有和平的一些抗议示威的。嗯、是的，那当天在海。牙呢？游行的现场到底情形是什么样子的？我从前方参与抗议的民众发回来的呃影像资料来看，哈，总体上来讲还是在和平的氛围中举行的。嗯抗议者呢就举着标语，然后高声地喊着他们的这个诉求主张。当时甚至还会有一些音乐家、艺术家来助阵，<笑>在现场就有一个室内乐的那种小提琴啊、中提琴啊、大提琴啊、嗯、摆摊，开始演绎现场音乐会。所以这个抗议高级了。在巴黎没有发生同样的情况吗？好像没有见到哎。在荷兰这边，就是从新冠的抗议开始到今天，我经常会发现有这样的情况发生，就是会有很多艺。艺术家到现场来卖艺这个样子、嗯，但其实也不完全是和平盛世哈，呃，也有一些意外的发生，嗯、因为当天警方得到了海牙市长的这个授权，在必要的情况下呢，可以使用水枪等制爆武器。最开始的时候、嗯，警方确实在现场有逮捕了大约七百人。理由呢是他们试图破坏警方的这个防御设备，因为其实当时警方为了保持现场的这个秩序，把他们整个抗议的地区给围起来了嘛，用一些防御设备。嗯嗯、那其中就有一些人对他们进行了这个破坏。在逮捕的过程当中呢，警察和抗议人员就的确会发生人身的接触，然后造成了一定的人身伤害。嗯、但其实当天呢，在这一场抗议活动里面，最后除了三个主要的事故负责人之外，警方是。呃，释放了所有其余的人，就七百个人里面只逮捕了三个人，等于是。Okay, 但是你看、嗯，你说参与这场抗议游行的也才三千个人，然后他一下就抓走了七百个人，<笑><笑>一,开<始><笑>一开始好多呀。对对对，一开始还是有挺多这个人被抓到的。<笑>另外很有意思的就是在现场呢，消防队还专门设立了一个帐篷。因为你不是用水枪来冲打抗议的游行的人吗、嗯？冲完以后还给他们提供了干衣物和医疗检查、嗯。哎呦
1: ，这是抗议吗
0: ？对，所以这就是一个很有意思的 dynamic。往往我也会觉得、嗯，哎，这个事情好像看似共存是没有逻辑的，但其实它还是会出现在荷兰社会。就是他们虽然说游行，他会用一些呃有一些，比如说自爆的武器，例如像水枪之类的、嗯、来。控制现场的情况，但同时呢，又会人文关怀，给你送上干的衣物，防止他们发生冻伤啊，<笑>其他的一些身体上的伤害。嗯、好奇怪的和谐感。<笑><笑>这边说完的呢，就是环保组织要求取消对石化公司经济补贴而进行的抗议活动啊。在同一天，嗯、那边乡，<笑>荷兰的农民也发起了抗议活动。那首先我们来看一下他们的这个抗议是在哪里举行的？三月十一号当天的下午呢，农民游行抗议呢就在海牙南部的这个公园大规模地展开了。当时呢，也有两千人到场助威。想想看，海牙当天到底有多热闹、嗯？这边三千个人，那边两千个人。<笑>这一次抗议游行的组织者呢，嗯、是荷兰极右翼的一个农民政党。你听听这名字哈，他们叫农民防卫军，嗯、哎呦，<笑>有点土啊，<笑>我感觉很接地气，很接地气。是不是让你想到了陈胜吴广的这个<笑>农民揭竿而起了？对，开着拖拉机就来了。对，哎，你说的真的没错，他们的确原先是准备一共要出动。五千辆铲车、拖拉机从全国各地纷至沓来，但是在跟当地政府的这个协商谈判之后，政府只允许当天有两辆拖拉机可以开进公园里面参加游戏。行，这感觉是漫天要价，着地还钱。否则的话，政府也威胁了，就是说，如果你有更多的拖拉机开来，我们都会，我们都会没收。Oh. 我们大家印象当中的拖拉机跟荷兰的这个拖拉机是不太一样的，每一家拖拉机都是很贵的，所以。组织游行者呢，就想到了这个不能够自损八百，所以基本上还是很守规矩，就只开了两辆拖拉机进到现场，象征性的表一下态度，就是说拖拉机也参与到了我们这次的游行示威当中。而且组织者呢，在游行开始之前就表示说，这将是一次和平的示威活动，我们不会被政府挑衅煽动，好让政府捕捉到各种戏剧性的场景，进而在媒体上大肆宣传说我们是一个恶性的这个抗议活动。所以你看，他们的思路很清晰啊，就说明了这是一个和平的活动，嗯、我们也会遵守我们的这个动议里面提出来的这种抗议的规模呀、抗议的形式啊，不多开拖拉机进到现场<笑>、嗯。哎，关于这个拖拉机，其实我要补充几句，因为在法国这边很多的抗议活动里面也会有拖拉机的出现嘛。那跟国内可能大部分听众的想象不同，这边的拖拉机真的就跟卡车一样高大，都是恨不能有一层楼、两层楼那么高的那个车开过来，所以非常的有气势。对，轮胎比我人都要高的那一种。对，所以你开头说荷兰的农民们想要把拖拉机五千辆浩浩荡荡的开到城里面来，<笑>我还觉得说，哇、哦，这个气势可以的。是的。但是他如果只有两辆的话，感觉上。这个游行示威的氛围就差了好多。<笑>我刚才不是提到荷兰这边游行示威，它的特点就是它持续的时间很长嘛，啊，但是烈度不大。嗯，对，虽然它一次可能只开了两辆，但架不住它持续的时间长啊。在荷兰社会， okay、农民从来都是团结力量很大，而且是坚持发声的这样的一个社群。就像这种拖拉机、铲车开上高速公路抗议示威的游行，在过去的几年里面，基本上每个几个月就会发生一次。<笑>明白了。而且，按照海牙市市长的说法，就是涉及这种重型机械的这个农民抗议活动，它的影响面其实是非常大的。最直接的当然就是交通中断了，嗯，但其实也发生过交通事故啊、混乱啊等等这种情况、哦。对，并且因为面对这种重型机械，其实警方、政府一般也拿不出什么太好的抵制的方法。方法，所以基本上都秉承着，在你要开始游行示威之前，我们坐下来先谈好了，你这一次的这个抗议的方案到底是什么样的，进而呢，警方啊、政府啊可以做一系列的应对的预案，这样子。OK， 农民既然势力这么大，那他们的诉求到底是什么呢？嗯、他们的诉求很多<笑>哇，但是对于现阶段的他们来讲呢，最关心的争议其实是本届政府关于收紧氮气排放的政策。嗯、你别看荷兰这么小的一个国家哈，氮气排放量在欧洲却是排行老二、嗯。根据2010年到2015年的数据呢，欧洲国家氮气的排放量呢是平均每公顷土地68公斤，而荷兰的排放量呢是这个平均值的两倍。哦哇，这个真的没有想到嗯。嗯，氮气这种气体为什么就会受到抵制呢？其实是因为它是一种当量值很高的温室气体。嗯，它的温室效应值呢是二氧化碳的三百倍啊。这么厉害！<笑>我停一下，让大家把这个信息 sink in 一下哈，就是说它其实是一种引起温室效应特别严重的一种气体， oh. 而且使用氮气之后分解出来的这个氮氧化合物啊，还有氨气啊，除了会导致温室效应之外，其实它会引起酸雨。土壤退化、嗯、地下水污染等等复杂的环境问题，所以面对这样的问题呢、啊，当届荷兰政府在控制氮气的排放量问题上就出台了非常严格的政策，计划是要在二零三零年将全国的氮气排放量减半，而且政府内阁呢、嗯、是预留了二百五十亿欧元的这个财政经费来应对荷兰的这个氮气危机。就是在这个政策问题上，政府呢就惹怒了荷兰的那个农民社区了，因为氮气。大家可能知道，它是农业里面农药、化肥重要的组成部分，而且深处粪便中排出的这个氮气也是高含量的，因此呢，这种气体的排放大头就是在农业方面。所以，这种全国性的政策要求的减排、嗯，直接受影响的就是农业、畜牧业，他们就被要求减产，或者呢，用更高的成本来购买替代原料等等。嗯、自从这个政策出台以来，农民就没有停止过抗议活动。刚才说的封路还是比较正常的哈，他们还曾经把抗议的这个舞台转移到了农业部部长的这个家门口，就对个人、哦、<笑>对当局的个人进行了这个威胁，<笑>所以这个就已经是比较严重的一种抗议活动了。而且在过去的这几个月的时间里面，农民的这个抗议活动当中还出现了倒挂荷兰国旗的情况哦，要升级了。嗯、对，可见农民群众的不满情绪已经达到一定程度了。嗯、对此呢，政府其实也有努力过来和农民政党进行这个协商。去年八月的时候，政府就有像刚才我提到的这个农民防卫军哈，发出过邀约，嗯、希望我们能不能够坐下来商榷一下，如何能够一起努力，在减排氮气的这个情况下，找到一条农业可持续发展的出路和途径。但是遭到了农民防卫军的严词拒绝。嗯嗯所以呢，这个对抗的情绪一直都在持续的发酵当中，嗯、而这一次的农民抗议之所以会选择三月十一日这一天呢，时机很有讲究，因为就在几天之后，荷兰就有全国性的这个省级议会的选举。刚才麦丽不是提到了法国的国民议会吗？那其实，在荷兰这边、嗯，这个省级议会也是议会的一部分，所以农民们呢，就是希望在选举之前大声疾呼哈，引起选民对于农民减产后可能造成的经济社会的问题呢，表达出自己的关注，并且他们在抗议的时候呢，还呼吁所有的选民都在3月15号这一天要去参加选举，行使自己这个民主的权利、哦那结果是什么样的呢？也不知道究竟有多少选民是因为受到了这次农民抗议的影响哈。嗯、但是我们实实在在能够看到的呢，嗯、就是在3月15日的省级议会的选举当中、嗯，之前默默无闻的一个小党，叫做农民公民运动党，简称 BBB， 在省议会中一举夺魁。<笑><笑>哇！那看来还是很有用处的，就农民组织起来进行抗议游可以这样想哈。当然了、嗯、，correlation 不代表是 causation， 但是感觉上面好像还有一点点效用哈。对、嗯、我刚才说这个党是默默无闻，其实它成立于2019年，那很新啊。对，嗯、它用了仅仅四年的时间，成为了在2023年审议会选举当中得票率最高的党派。你看啊，荷兰一共有十二个省份，这个小党 B B B 呢，在其中的七个省份拿下了第一的得票率，而且呢，这一次民众的参选率也高于往届的很多次，达到了全民的百分之五十七点七。哎、哦，我想问一下，在荷兰，农民的比重是不是还挺高的？就是说，农民他振臂一呼。这个基数会比较大、嗯，有这样一种情况在吗？我觉得呢，从人口比例上来讲，未见得是这样，因为荷兰其实是全球来讲城市化规模最大的一个国家之一。但是呢，农民的权力很大，因为农民在整个国家的这个 GDP 当中占的比例很高， oh. 也就是说，他们对于经济的话语权是很大的。OK，、嗯、所以他们的影响力也很大。对，所以他们在在社会经济事务上的这个影响力是非常大的。Oh, 这,的这,大的嗯、这样一来呢 ，B B B 这个党派在议会医院的75个席位当中，就一共获得了15个席位。妥妥的打败了荷兰多年来的第一大党，也就是现在政府的领头的这个党派——自由民主人民党、哦、（VVD）。嗯，第一大党才十五个席位啊！哦，你因为你们的党派很多，对吧？对，荷兰现在的这个政府呢，嗯、其实也不是一个执政党独、嗯、党的这样的一个政府、嗯，就是一个联合的政，样。它是一个联合执政的政权、嗯，而其中最大的呢就是自由民主党，但是在这次的选举当中，他、嗯、只获得了十个席位。而 bbb 这个党呢，获得了十五个席位，所以他事实上面成为了获得席位最多的一个党派。应、okay, 该怎么说？你每次说 bbb 这个，就很好这个，所以我就觉得很有喜感。<笑>是的。<笑><笑>所以你看啊，这一年以来起起落落的这个农民抗议的游行哈，虽然我们没有办法直接就给出结论说这些抗议活动直接导致了选举的结果，但是根据对于这一系列事件的观察呢、嗯，我们也可以推断出来，民意的这个变化已经形成了规模，并且呢，最终体现在了选举的结果当中。媒体也报道了说，说这次传统政党的落后呢，也不仅仅只是对于政府内阁在农业氮气政策决定上的一个反对，其实还包括了很多很复杂的，在荷兰社会现在日渐尖锐的这些社会问题。主要的呢，就包括了像移民问题啊、难民融合啊等一系列问题，民众都表达了他们对于内阁执政能力的一种质疑。当然，我这边是尽量的简化了，嗯、以帮助大家去理解，就是荷兰社会现在在发生的一些民意的变化哈。那其实它背后的原因还非常的复杂、嗯，等到有机会我们再慢慢的详细来聊。好的，嗯、以上呢就是热闹的海牙，在同一个周末呢，<笑>同城发生了两次非常大规模的抗议活动。嗯，你看我刚才提到说，他们的诉求可能是互相之间。相冲突的，对吧？对啊、比如说，在环境保护组织这一方面，他们提出的是说，你要减少对于这些石化公司的补贴，因为他们对于环境有害。嗯、但另一面，农民呢，因为他们是氮气排放的大头，他又抵制政府让他们减产的这样的一个政策，所以、哎、<笑>我觉得是很有意思的一个 dynamic。<笑>嗯，是的。哎呀，曼丽啊，你看哈、啊，你在法国、在美国、嗯，西方社会也是生活了很多年，是。然后我呢，在过去的这十几年的时间里面，基本上都在西方生活。我就在想，接下来这一部分呢，我们可以对罢工啊、游行啊这些社会活动，在西方社会到底是一种什么样的这个状态，以及人们对于它的这个品评到底是怎么样，我们来进行一个多一点点的思考跟讨论，好不好？好啊，自由讨论呗，嗯、说说我们各自都有一些什么样的观察和想法吧。是，那你看哈、啊，我的观察呢，就是在西方民主社会，罢工游行似乎也是社会生活中的一种常态。即使是对于不参与其中的人呢，会造成生活上的一些不便，但好像我觉得我周围的人也丝毫没有否认过公民罢工啊、游行啊、集会啊，这是一种天赋人权。是社会公民表达他们民主意志跟主张的这种重要形式。嗯，我接下来呢就首先说一下正面的影响有哪些哈，<笑>你可以给我做一些补充。<笑>好啊，确实是这样。我觉得在小的时候，那时候如果听到说哪个地方游行了、示威了、罢工了，感觉就发生了了不得的大事儿了，他们才去上街。嗯，但是自从来到法国以后，包括当初在美国的时候，也是觉得好像人们为了某一件事情去罢工、游行、展示自己的不满是。非常。正常的一件事情，所有的人都见怪不怪，所以慢慢时间久了，我们也觉得啊，这个不稀奇，嗯、<笑>我们该干嘛还是干嘛、嗯。对，尤其你看啊，就比如说我们在国内的社媒上面会看到一些影像资料，可能他们都会比较多的去强调它造成了一种社会的混乱，嗯、因为出来的影像都会让我觉得哇，是不是法国、荷兰社会都乱成一团了？嗯、但是在亲密社会其中的一些人，比如说我们来讲，似乎并没有这样的一种直观感受。是，但是媒体。当然也可以理解啦，因为他们肯定是要把最抓眼球的部分呈现到所有的观众面前嘛、嗯，所以什么惊悚、什么极端，就把什么放到屏幕上面去。是的，嗯，这个也可以理解。嗯、所以可能我想，我们的意图呢，也是把罢工啊、游行啊这种在西方社会。比较经常发生的这种情况常态化一些，就告诉大家我们过得还挺好的，没有受到这些大规模的社会事件的这个影响，嗯、大家放心。嗯、<笑>究竟罢工、游行这些进行民意表达的这个活动有哪一些正面的影响呢？经过我的深度观察呢，我总结了以下三点。嗯，首先呢，一点就是它能够把人们团结起来，集体发声。会让人感觉自己并不孤独。Oh. 你看哈，从政治的角度来讲，当政者他们维持权利的方式之一呢，就是创造出一种主导性的话语权、嗯，然后为了效率，他们就将其他不同的一些意见排除在外。所以呢，当个人有不同的想法的情况下。个体可能就会感觉我被孤立了，或者说甚至是被边缘化了。嗯，但当这些人被组织起来，在游行中去表达他们自己以前自认为是少数派的这个观点的时候呢，就可以让他们看到，其实有成千上万的人跟他们有同样的想法，从而呢，复权于人。这个角度有意思，我以前都没有想过，是吧？但确实是这样，对，嗯嗯。第二点呢，就是我发现通过游行啊、示威啊、罢工啊这种方式去持续的发生呢，可以去改变议程，改变现有的这种叙事方式，从而呢去刺激集体的思辨。因为当少部分的这个观点通过像抗议啊、罢工这种形式让大家去看到跟听到，那当局者呢就不能再忽视他们、置若罔闻了。这个时候，我觉得对于整个社会来讲、嗯，辩论就开始了，是对话也好，争论也好，甚至博弈也好，都成为了一种可能性。包括我们民众个人也是这样，就可能你原先对于某一件事情的政治主张是这样子的，但是当抗议人群出现在你面前的时候，嗯、可能就会改变你的原先的这种政治主张，因为你可能会听到其他的一些观点，其他人的一些诉求。使得这种在你脑子里面的思考过程就被激发起来。我认为这对于民主社会的这种，呃，怎么说呢，平衡 （check and balance） 来说是非常重要的一个元素、嗯。是，也就是说，至少它可以提供一些其他的角度，能够让社会公众更加全面的来考虑一个问题。对。是的，经过思辨以后得到一个答案。是的，嗯,嗯，第三点呢，就是在我们刚才荷兰的这个例子里面，农民政党的这个当选当中就可以看到，有时候抗议者的主张是会得到出乎意料之外的胜利<笑>，这是一个很好的例证哈。就是如果你有足够的抗议声音，就有可能令当局者的这个政策发生变化，甚至改变选举的这个结果。当然了，就比如说在法国的这个事件当中，可能我们现在还不知道民众的这个呼声最终会对于退休法案会有什么样的一个影响、嗯。所以从另一个方面来讲呢，我觉得这些民主活动也未必就一定能够在当下此时此刻去改变历史的轨迹。嗯，抗议罢工者的意志呢，也未必就能够实现。有时候呢，甚至是毫无进展的。但是从历史的见证来看呢，嗯、我觉得我们不得不承认，各种民意的宣示呢，实现了很多社会的这种大幅度的变革，比如说女性权利啊、同性恋权益啊等等等等。嗯，这几点呢，就是在我看来，我认为抗议啊、游行啊、罢工也好，对于社会能够产生的一些嗯正面的一个影响。哎，瑞内，听了你刚才说的这段话，我真的觉得。你思考的角度挺有意思的，嗯、这跟从小受的教育有关啊。小的时候灌输进来的更多的可能是关于罢工、游行、示威，他们比较负面一些的见解。但是呢，你刚才说了这番话以后，我们就觉得啊，可能可以从另一个角度来理解这件事情，它也会给我们带来很多积极、有影响的东西。是的。但是呢，我们处在这个罢工、游行的当下。更多的作为个体的人，可能会感受到的还是它带来的一些不便以及动荡，<笑>可以想象。对、嗯，那既然你刚才说的是一些正面影响，我接下来就要说一些反面影响吧。好的，其实也很直观啦，嗯、就像我们前面说到的，这一次法国的大罢工，巴黎呢就被成千上万吨的垃圾围了城。环卫工人他们纷纷的都说：“我们不干活了，就让垃圾把这座城市埋起来吧。<笑>”哎，对了，你看哈、哦嗯，我刚才提到荷兰这边罢工，他们都是有期限的，对吧？他会说我会在某一段时间罢工。嗯、那这一次法国巴黎的环卫工人的罢工，他们有时间限制吗？他们好像没有,有吗、哎。我知道的，持续的最长的一段时间，他们的罢工就持续了至少有两三周的时间。就别说清洁工了，连收破烂的都罢工了。<笑>那其他的一些城市，你比如说，有几个夜晚，听说波尔多的市政厅门前也是火光熊熊。那示威游行最厉害的那段时间里面，嗯、仅仅有一天的时间，全法国就有九百多起人为的火灾被记录在案。哇，是纵火吗？纵火呀，人们会点燃警察局，哦、点燃汽车，点燃商店，当然也点燃那些堆在街头的垃圾。<笑>所有的这些，就都变成了熊熊燃烧的堡垒啊！我们在电视上都可以看到。哇，浪漫之都变成了一个焚化场了。哎呀，当时的场景真的有点凄惨。那还有其他的各方各面的影响，比如说公共交通领域的罢工，像地铁减运啊、航班减班次啊，比如说像巴黎的戴高乐机场，还有奥利等等大型的机场。嗯，最严重的时候，大概有百分之二十到百分之四十的航班都被取消了。哇，这么严重！是的、嗯，那这是对个人生活的影响，交通啊，工作啊，当然还包括人身安全了。因为你想，有这么多混乱的事情发生，生对、嗯、人身的安全肯定是比以前来说等级要降低了嘛、嗯。那另外一方面呢，就是对社会经济还有社会正常运转的影响，比如说物资供应是不是就会有些不及时啊？对。那连锁反应就是可能物价会上涨，然后社会的基础功能呢也会遭遇破坏、嗯。比如说我们看到的就是在大罢工的那段期间，当然这不是今年的事情哈、啊，这好像是在早一点的事情、嗯，有一段时间就是。能源电力领域的这个罢工，就导致全法将近有百分之十的加油站里面根本就无油可加，然后百分之二十的发电站呢没有办法，就只好供应下调。能源的巨头道达尔石油，它的工人罢工呢，甚至引发了国际原油价格的上涨，哇那就是全球都受到波及啊、嗯，蝴蝶效应啊，嗯嗯、是的。那另一方面、嗯，你像法国这个学校停学、商店歇业，据统计，法国累计到今天已经有三分之一的教师和五分之一的商户都参与了罢工。在这段时间里头，全法就有几百所的高中和大学都被封锁了。对，就对于这些公共基础设施或者说公共服务行业的这种罢工，确实影响会非常的深远。嗯，嗯刚才提到了像公共交通发生的罢工的情况，直接影响到的就是经济活动效率的降低嘛。是啊，就大家。每个人浪费一分钟，每个人浪费五分钟，那乘以几十个人、<笑>几百个人，那就是社会经济的生产力的一种下调。对我非常同意。那另外还有呢、嗯，就是在罢工、示威、游行这样比较非常态的一种状态里面，难免发生不可控的情况。是的，要么是游行者他走着走着情绪就太激动了，嗯、那也有时候呢，就是不法分子他会趁机作乱。比如说他是仇视社会也好，嗯、或者是他想趁机偷抢东西也好。也就是说，这些投机者他们并不是对于这个政治诉求、呃名义的主张，而只是说想要在其中干点坏事然后泄愤。很多时候是泄愤，是不是？对、嗯，一方面是泄愤，另一方面就是说，比如说小偷啊，或者说是什么这种、啊，他就是趁机中饱私囊嘛。啊嗯、<笑><笑>那我要说的最后一点、嗯，也是我最担心的一点呢，正好和瑞内你刚才的说法相反，可能。是。是硬币的另一面吧，就是示威游行还有罢工，它对民众意识的影响。因为罢工它毕竟是一种非常态的手段，那我觉得它是人们作为个体为了争取自己的某种权利而刻意制造的一种社会生活的短暂失序。那罢工的出现呢，往往就说明了社会矛盾的激化，民众认为他们某方面的利益没有得到保障，或者说是受到了损害。那诚然，每一个人从微观的角度、自我为中心出发去考虑问题，为自己争取利益，这个不能说是错。但是，当宏观和微观、个人和整体、短期利益和长期利益彼此之间出现不一致的情况的时候，站在个体的这一方去鼓励和帮助他们，寸土不让，一点亏都不吃，这样真的是最优解吗？长此以往下去，会不会我们此刻守住的每一个人的小便宜，终将会变成我们未来每个人都必须吃下去的一份大亏呢？这个是我的一点忧虑。当然，我也没有答案。我只是直觉说，作为一个大社会当中的一份子，也会有一些时刻为这个社群的整体良性发展着想。从某个意义上来说，正是在维护自己的最大利益、嗯。这可能也是社会生活当中公职领域的一种难题吧。因为我想你刚才说的这一番话，能够特别直观的反映你对于就是法国现当今退休法案的这种反省哈，嗯、就他的通过也好，或者说个人对他的主张是什么样子的。对于公职人员来讲，他们希望能够心系未来、心系整个的全局，但个人呢，又会感觉他自己的利益受到了侵害。就很难两全其美。嗯，麦丽是一个有大爱的人，嗯、我真的希望，就是在欧洲社会，可能在当今的这种很多的困境当中，每个人都能够在自身之外反省一下，就是他自己的利益有哪一部分是可以牺牲，进而实现一个集体性的更好的一个前途跟未来。是，而且我相信，就是说，你如果把整体的大环境打造好了，你自己最终也还是会受益的。嗯，只不过这可能需要时间，就它是一个长期利益。嗯，对。但是呢，从民主的这个角度来看呢，人们能够去表达自己的意愿，无论是通过什么形式哈，振臂疾呼也好，抗议游行也好，<笑>可能这也是欧洲社会。会让人觉得是一个特别平衡的社会的原因之一吧，嗯、我是这样理解的哈。嗯、你看，我们的听众当中有人就会让我们讨论一下，就为什么说法国也好，荷兰也好，在欧洲的这些社会、嗯，人民百姓的这个幸福指数会比较高一些。我觉得可能一定程度上也是因为他们有不同的这种渠道和媒介，可以让他们去发表自己的这个意见。我不知道这是不是我的一些浪漫化的一个想象哈，嗯、可是我确实觉得，就是从总体上来讲，在欧洲这一个社会，嗯、民意的这种表达，是他们平衡社会的一种方法，也是让在这里生活的老百姓感觉到他们的意见被尊重的一个非常重要的组成部分，进而提高了他们的这个幸福度。嗯<笑>这是我的一个粗浅的解读<笑>，哎，但我觉得你说的很有道理，我非常赞同。嗯、打一个通俗的比喻吧，店大了呢就难免欺客，客大了呢也难免欺店。<笑>所以这两者之间最好是达成一个制衡，嗯、虽然它通常很难做到、嗯，但是我觉得欧洲我们很多国家现行的这个制度确实是在努力的帮助这两者之间达成一个很好的平衡状态，相对平衡的状态。对，对虽然达到这个状态的过程就是彼此不断的小小的摩擦和冲突，但是我觉得这是必由之路、嗯嗯。是的，嗯，所以一定程度上这也是社会进步的一种表现。对，嗯，是呀，说到这里，嗯、突然之间心中升起了一些小小的感。感动，好像很感激自己生活的这个环境，提供给了我这样的一种氛围，<笑>也给了我很好的样本<笑>去观察一下不同的社会，<笑>他们行进的方式是什么样子的。<笑>嗯。以上呢，就是我们想要给大家展示的最近这一段时间在欧洲的各个国家。哎呀，说各个国家，其实也就是荷兰跟法国啦，<笑>以荷兰和法国为代表的欧洲国家，<笑>对正在发生的一些关于抗议啊、罢工啊等等社会活动的一些前方报道哈。在我们聊天的这个过程当中呢，我也时不常的在想，就是在每个国家以及每种文化当中，人们对于社会问题的这种发表意见的方式和角度都有着很大的差异性。嗯。所以呢，我们今天讲欧洲发生的这些情况，其实只是想要跟大家分享一些资讯。对于我们的听众来说，大家就带着好奇心听我们说说外面的世界就好了。也希望大家能够喜欢我们本期带给大家的这些新鲜的资讯。是的，俗话说“兼听则明，偏信则暗”嘛。嗯，我们也是希望能够给大家带来更多的一些不同的角度来看待世界上发生的各种各样的争端和问题。那也能够给大家带来一些思索，看怎样的方式是能够提出问题和解决问题，最终让我们都能够生活在一个更加美好的社会里面。哇，我就说曼丽是一个有大爱的人嘛。<笑><笑>谢谢。<笑>嗯。好了，以上就是我们本期的时差八小时了，一百零一期，不知道大家喜不喜欢我们这一期节目呢？希望大家能够给我们更多的留言跟反馈，点赞关注那是自不言说的了。如果说你还能够给我们提出一些更尖锐的观点，然后跟我们进行深度的讨论呢，那当然是更加受欢迎的了。是的，所以如果喜欢我们节目的话呢，一方面是关注我们节目本身，另一方面呢，希望大家有兴趣的话可以加入到我们的无时差听友群里面来。嗯，加入的方法呢很。很简单，我们在节目介绍的最上方有听友群的微信公众号，你只要加上这个公众号呢，我们的小助理就会把你拉到我们的群里来进行无时差的讨论了。欢迎大家加入。嗯，好了，以上就是我们本期的节目了，感谢大家的收听。我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在法国里昂的曼丽，我们下一期再见，拜拜，下一期不见不散。